0: 这里是你的贴心闺蜜，我是现在人已经在台湾，然后说话会逐渐变得台湾腔的维塔。<笑>我是马赛拉，为什么会这样的维塔？<笑>因为你知道吗？就人到了台湾之后呢，就不知不觉的，就不是故意的啊！大家不要嫌弃我，可能之后会越来越明显，就是、因为我现在已经是来这边、嗯。上学了嘛？我不是来做那个交换生了吗？呀，时间过得可真快！之前还在策划，然后在等待，现在人已经到了。对啊，之前策划的时候应该是四月份的事情，然后当时还觉得，哎，怎么还要这么久？然后转眼间就已经到这儿了。是这四个月，接下来这个十四个月，我觉得每一天都特别值得期待。对，而且说到这儿呢，就是我刚来的时候呢，就是我一下飞机，然后我的感觉就是有一种很奇妙的感觉。是，我也特别能感同身受。就是你到桃园机场落下来的那一刻，然后你给我拍照片，然后我一看那个冰箱里写的“黑松沙士”，我说：“哦，到台湾了，<笑>这就是台湾的标志，是吧？”对，因为那个东西好像大陆都是那种台名里边不好喝的汽水，然后台湾就很喜欢喝，就像台湾人的可口可乐一样。啊，然后我刚下飞机那一刻呢，然后就是听到那些机场的工作人员的那个台湾腔，我就觉得，哇，就是这个味道，就是这样，久<笑>别的那种感觉是吧？对，然后。后来就是在过关的时候，然后就是不是分两个什么嘛，一个是持有台湾护照的走一边，然后另外一个就其他的人走另一边、嗯。然后走另一边的时候呢，就看到前边排队的人当中，哇！我感觉我已经好几年都没见到过这么多的外国人了。哇，说明台北还是真的好国际化。即便我现在北京，像我和你说，也就。每天顶多能看个别几个外国人，像说一群一群的，真的很少。对，然后我就觉得我好像就像没见过一样，感觉我整个人都觉得好兴奋哦，<笑>觉得哇，我就来到了一个新的世界。<笑>关键我觉得台湾之前给我们留下的印象特别好，所以才这么值得期待。对呀、啊，这个过关，然后也排队排了一段时间嘛。然后最后、嗯嗯、就出去的时候呢，就看到有举着我们这个中国文化大学的这个牌子的老师在那儿已经等着我们了。哇，感觉在接你们回家。嗯、对，哎，就发现老师都是那种，真的是很有耐心，就是他会见到一个人，然后就给你讲一遍、嗯，就是你等一下要干嘛。比如说，他就跟我说：“哎，你要不要？”去取钱啊，然后取钱在那边。你要办电话卡吗？然后电话卡在那边。然后他就跟你讲了一遍之后呢，他等一下又来了一个同学，又把同样的话重复了一遍。我觉得台湾人这种耐心真的是好珍贵，他们就是不，我不知道这是职业素养还是说他们由内而外的那种气质，他们本身就是这样子的。对啊，然后我就觉得哇，他要重复多少遍呀、啊？见到一个人就重复一遍的话，那他完全都看不出来他有什么很烦的地方什么的，就完全没有。所以这又是台湾特别吸引人的地方。我觉得台湾这一点和日本很像。嗯，对、就是。我喜欢台湾的原因呢、啊，我就想说，所以我们也要把这个优良的东西学过来。然后对身边的人，甚至说对陌生人都很有耐心。我觉得这种是一种热情。那我觉得就是一种素质吧，嗯、然后比较有素质的体现。是是是，就是重复的工作，即便是机械的，他也会把每一次都做得很好。对。然后我们就在那边坐着，要等其他的人嘛。然后我们要等到就是人齐了之后呢，嗯嗯然后坐同一班大巴车回学校。大概要等到晚上七点左右吧，然后呢，这时候呢，我也是啊、呃、取了钱，然后也买了新的电话卡嘛，也没什么事儿，然后就晃啊晃，然后本来想买杯喝的，然后发现这个时间星巴克已经下班了，嗯、然后就没有了么，买成。然后没想到他这么早就下班了，不知道什么情况。机场的星巴克居然这么早，有点不可思议。对啊，然后后来呢，就是人陆续到齐了嘛。然后我们这批人的话，哎、嗯，其实都是有好几个学校的，就是我跟我们坐同一班那个大巴车回去的。嗯哼，对。然后还有几个人其实是跟我坐同一班飞机来的，不过呢，就完全没看出来。然后到了之后才发现，哦，原来我们坐同一班飞机来的。哦，那还蛮巧的，对。然后后来上了大巴车之后呢，每个人呢就发你一个那个文件袋嘛，然后那个文件袋里面就有一些就是你要填的资料啊，然后还有你要去哪里交钱呀、啊，然后还有你的学生证啊，然后都在里面的，就很容易。你还有学生证是吧？卡片式的那种。对，然后这个学生证就是有点像是那个一、e、卡通、哦，它是可以往里充钱的、哦，然后你也可以拿着它去，嗯，坐公交啊，然后这样子。哦，那好方便方便，就是在台北可以搭捷运，对不对？对对对，就是坐所有的公共交通啊都可以，然后还可以去那个便利店买东西啊，可以刷这个钱。哇，真的好方便呢、哦，就瞬间有一种就是当学生的感觉了。嗯，真好，所以。感觉又跟你重新回到了校园呵呵。对，然后呢，就是我们这一批人里面呢，其中就是有一个美女，她是跟我坐同一个飞机来的，但是我我之前就是没有注意到，然后下飞机之后呢，我,我才知道，然后就跟他聊了一下天嘛，然后嗯，哎，一问发现，哎，我俩是同一个专业的，都是学心理。哇，对，然后。他是那个一个某某学校吧，一一个心理学的比较好的一个学校的，嗯哼，对，然后但他是那个本科的嘛，然后我不是读硕士嘛，哦、嗯，哦，他应该是零零后的、嗯，这样看起来，他不仅是零零后，他其实很小，哇，因为他就是我记得我我那个时候上大一的时候已经十九了嘛。哦，那他刚刚是大一吗？不是，他大三，然后他也十九。哇，那他应该是外国，不是是南方人，是不是？对，就是、是吧。中间天哪，哦、好小，那就相当于他零零四。对，对。天哪，哇，这么小，觉得我们十九岁的时候在哪里？<笑>如果十九岁的时候才上大一啊，然后人家十九岁大三。我十九岁的时候，哦，我十九岁比你还是大二。关键问题是十九岁他就一个人到台湾来，就是生活还是我觉得很丰富。接下来可能他的生活，然后他会有很多精彩的地方吧。对，哎、欸，然后你知道吗？还有更巧的，嗯、然后我们俩就是加了一下微信嘛、嗯。然后后来呢，就是他发了一个朋友圈，嗯，发了一个朋友圈呢，我就看这个机票，哎、欸，怎么觉得有点。似曾相识呢，然后，然后你看那个座位号，哎，我发现他那个座位号是一 A， 然后我的座位号是一 K， 然后我就想起来了，他原来就是跟我坐同一班飞机，然后他是坐在飞机的左侧的靠窗，然后我是坐在右侧的靠窗哦，你们两个坐了一个中心对称是吧？对，然后我们俩中间四个位置都是空的，没人。哦，他这个上座率这么不高吗？嗯，对，然后，嗯，<笑>我觉得，哎，就是如果说我们俩要是挨着坐聊一下天儿，可能就马上就知道了。哦，你也是去那个做交换生的，但是我俩离得太远了。对对对，如果在旁边的话，真的有可能说去聊天。像我的话，如果心情好的话，我会跟旁边的人说话，但是这种隔这么远的，可能就机会不大了。对，但我就觉得好巧呀。然后我，我知知道就是那个位置坐了一个女生，然后但是，嗯，就没想到就是她、嗯。哦，那接下来你们会不会发展出一段特别奇妙的友谊？特<笑>别奇妙的，我还以为你要说什么呢，吓死我了！<笑>不是，不是奇妙的友谊，<笑>不知道，我不知道、欸，哎，就反正觉得目前来说还挺奇妙的。哇、哦，真好。那后来当天你就到学校了，然后就我听你说那个宿舍就非常好，然后整洁，然后我是这么说的吗？对，你说非常干净。对啊，然后我不是说只有干净吗？<笑>对干净整洁跟我想的不一样、嗯，你知道吗？嗯，因为原本吧，我们在网上查，然后说住的那个那种呢，就有点像是阁楼，然后嗯。呃，可能睡觉的地方在上面然后还有个洗手间，两个人一个房间。我一直是按照那个去期待的、嗯，结果到了之后呢，就是我们分到的房型就不是那样的。哦，是，是因为跟你分到的不一样，也有你说的那种，肯定是的。但是我们这批人没有分到我刚刚说的那种。哦，这样子。对。然后我们住的这个房间呢，就是，呃，有一个。大的房子里边是那个有两三个房间，小房间，然后每个房间呢就住两个人嘛。这不是正常来说应该住满的话会住六个人嘛？嗯，然后六个人的话是两个卫生间，然后只有一个能洗澡的地方，就是觉得哎这有点太那个啥了吧，就是感觉有点拥挤是吧？对，但目前的话。是入住了四个人，估计过两天另外一个房间也会来人。我觉得你可能就是适应期比较高，像我的话，我要是第一次看你一个房间，我觉得真的挺，对、就是，超级棒。你看你公共区域那么大，然后还有沙发，然后还有就是可以也算是有厨房吧，我觉得还是蛮好的。有有个冰箱，然后哦，对对对，还有冰箱。对，它不算是有厨房，它是有一个电磁炉。哦，对<笑>对。对然后也没有锅呀，嗯、你要吃、哦，要煮东西对对对你还要再买锅。其实我觉得在台湾真没必要煮东西吃，因为我之前在台湾的时候，同事就说，你如果开火的话，还不如就在外边自己吃呢，因为台湾的山又没有问题，而且东西又好吃，真的就没必要说自己在家开火去做饭，除非你特别讲究，然后你就想自己做点东西吃啊，有这种情节，否则的话在台湾我觉得没必要自己去做东西吃，更何况是学生对吧？嗯嗯。反正我是没有什么想做东西的想法，因为你知道吗？嗯、就买菜呀、啊、什么的、嗯，都不知道哪里能买到。对，这个可能就是有点不方便的地方。我觉得台湾可能我这之前我买东西就去家乐福，然后或者是去那种你要要开车很远找一个菜市场，那个地方就不是很好找。对，然后像我们这边的话也是有一个家乐福，不过呢嗯嗯，可能也要走。对，所以我我就觉得哦。不太适合我，感觉台湾这个家乐福和我们大陆的还不一样的。等下一次你去了以后，我们可以出一期那个台湾的超商和那个大陆的对比。我觉得台湾家乐福超好逛，啊？为什么？因为首先在台湾的家乐福，我不知道现在什么样子，因为我去了很多年前了，它不会有那种促销员。整个家乐福一个大的卖场，我感觉全部的工作人员不超过五个。嗯。就是你的购物体验很好，你要去找人，比如说你需要问,问问题，你要去找他，他不会过来找你。嗯，然后你的购物体验很好，再就是在那边什么都能都可以买到，而且购物环境会很好，我觉得就在那个我印象比较深，反正可能也是热带吧，都可以买到那个泰国的那个酸甜角，就是那种你可能要在异郁才能吃到的那些东西，在家勒夫里什么都有，而且它的食材就就很新鲜，我觉得。可能现在大陆的超市也也做到类似的感觉了吧，但是大陆的超市感觉还像一个集市一样，有人在拿个小喇叭说，然后会说，哎，呀，你买这个买那个，我觉得就不是沉浸式体验那种，他就工作人员太多了。我喜欢那种就是人少一点，然后你要去找他那种事情，你找他，然后他不会说过来，嗯、呃，跟你呵呵就跟你说话那样子。对，因为我我在大陆也不喜欢逛超市，这个你对对对，我知道，所以我觉得你要打破这个就是固有的思念，就是观念，你要去台湾，你的家乐福去看一看，可能从此你就爱上了逛超市。不要，我、嗯、说这个是后话了，到时候等你、嗯、如果有机会，你去我们家再讨论。了<笑>嗯，对，然后我们我们第一天到的时候到学校嘛，嗯，看到有那个就是当地的学生啊，就来接我们。嗯然后带我们去领、啊、那个寝具啊！哦，当天就是，我记得那天你忙忙到很晚，是不是？对我都没，你们都没时间理你呢。我当时都都着急了，我以为你人去哪里了。然后你记不记得那天晚上，你们那个事情是在，呃接近十二点的时候还在还在做，是不是？不是。所以我们到了学校之后呢，然后就把行李呢、嗯，就是拿到车下面去。但是他不是把车开到学校里了吗？嗯、然后我又不住学校里，然后我们就把那个那个行李放在一个楼的旁边。然后那个同学就带我们去领寝具，就包括大床垫子，然后大被哦，还两个被、哦，一个冬天的被，一个夏天的被，然后还有那个枕头。对，然后就一个人要绷这么多。你看，你绑这么多，你是不是就没有手拿行李了，对吧？我觉得他这个做的不是很贴心、嗯，他可以直接放到你的那个行上去。然后我们就一个人绑着这些东西，呃，徒步走到我们住的地方，因为我们住的是在学校外面，然后领这个东西的地方在学校里面嘛。然后就走到我们住的地方，然后跑把这个东西先放下之后呢，那个宿舍里什么都没有嘛，哦、你还要买生活用品，好。这是一个事情，那、嗯、你就想，你的行李还在那儿呢，是不是？你要回去把你的行李拿，那不，所以你就又要走回去，要一,一趟。你这一趟大概要走多久啊？一趟怎么了也得走个十分钟。哇，这个太不合理了。不是，是单程，单程哦，不不是要关键是你不是空手走的，而且你是晚上，对不对？对。而且。其实他还没有考虑到一个问题。我记得第二天的时候，狂风大作，那个伞都吹坏了。如果那天晚上也是那种雷雨交加的夜晚，你说这个根本没有办法去实现。你要是不拿的话，你怎么睡觉？你拿的话，如果说再加上恶劣天气，哇，这个这个就不太好。所以你知道吗、嗯？我根本就没有手给你回信息啊、哦，是这样子。然后我就好担心，啊、我就担心。Oh, <笑>哦，那那你就把行李拿回来之后，你又要去旁边去买一些生活用品，对吗？哦、oh, ，对对对，你买完生活用品就是、一直在忙，就是、你要整理一下，对不对？嗯，对。那也就是那天忙着,忙着就没回你了，嗯、没有时间回你，根本就想、oh. 想不到别的事情。对。后来那天你忙到几点钟？我记得是不是快一两点钟了？对呀、啊，挺晚的了。后来我们就是，嗯，第二天就是有去那个老师的办公室、嗯，啊、哦，办公室，嗯，对。然后我就发现这边的办公室就是老师那些办公室布置的就很温馨，然后就是各种卡通，然后我觉得在这上班好幸福呀。嗯，可能他那种就是，我觉得台湾就很生活化，然后很多，这可能后来等到时候我们再讲，我觉得。嗯，怎么讲？他们把工作可能就融于生活了，而且他们是很热爱工作的那种，就整个氛围不一样。对呀、啊，然后你会发现每个老师跟你讲话的时候都非常耐心，嗯、你感觉跟我们这边就好像就有了你欠的钱一样。你说为人师表，你说到这个，我忽然在想，说以后如果说诶，就小朋友啊，或者是有就是。嗯，比较年轻的孩子说，我觉得他真的可以去台湾去接受教育，就这种对你的一种熏陶是不一样的。我们来的这个名校，它其实不算是什么特别名、嗯、名校啊什么的，但是我觉得来的学生没有人后悔的，大家都很喜欢，就觉得很值得。像你们的老师，他是国际处的老师，还是说他面向所有的学生都是这一批老师？嗯，都是差不多吧，因为因为这边的教职工很多，你知道吗？这个我也是比较惊讶的。这个学校很小，但是呢，就是负责各种事务的老师，就一个办公室都好多人，然后好多办公室。你你感觉他这个学校养的老师跟学生的比例，你知道吗？就是估计差不了太多。那这样很好啊。对，这个也是我很惊讶的地方。嗯，你已经把学校都走遍了，什么地方你都大概都有了解了。现在就是学校不大，就是外边的话大概逛了一下，然后因为去到的办公室比较多，然后就发现每一个办公室里面都好多老师。哎，真好！我,我在这边这在大陆的时候，嗯、有的时候你会觉得一个老师好像他要管好几百个学生，然后每次。你问他什么问题，他都是忙不过来的样子。但是这边不是，这边老师很多。那你说可不可以？我们觉得是因为老师跟学生的比例造成了，说老师会比较耐心。然后我们这边是因为老师太就太少了，学生太多了，他们根本管不过来，所以说他们才失去了耐心。嗯有有道理。<笑>原本是只有我我们房间有人，然后第二天早上的时候。隔壁房间来了一个美女，然后呢，就我第一眼看的时候就觉得，哎，这个美女长得挺异域风情的哈。然后，嗯，来一跟她说话，发现，哎，这个美女还是个泰国的美女，哇，就是比较国际化的宿舍，我觉得这样真的很好。我之前在就是在韩国的时候，我曾经有一个室友是非洲的，他有带我去那个在首尔的话有个离探院，就是感受非洲的那种，嗯、呃，一种。生活吧，然后他也会给我讲很多事情、嗯，我觉得就特别有趣。嗯、所以你这个也是一个就很好的体验，你可以就是比较深入的去了解那个国家。虽然说你没有去，但你跟这样的人生活在一起，或多或少肯定会接触很多东西。嗯，然后今天刚刚呢，然后隔壁房间又来了一个一个同学，他好像是台湾本地的哦，对，就是他也住进国际宿舍，对，但是我不知道为什么啊。哦因为因为他不是一个人来的，他好像是带着家长来的。哦，你是说家长送他来的？对，我以为是那个和女朋友一起来的。<笑>然后第二天的话，就是学校给这些大陆的交换生举行了一个欢迎仪式嘛。嗯，对，然后就在一个那种很大的一个那种会议厅里面，然后就就是还挺好的，像电影院一样。然后来了有两百多个吧，大陆的交换生，就各种学校的，嗯哼，对，然后就发现有的学校呢就来了好多人，二三十人啊，然后有的学校就一两个人。我忽然想到一个事情，你有没有特别中意的学校？嗯、就像那会儿，我现在在北京玩的特别好的朋友。就是我在韩国期间，他们也是像你说的这种情况，两百个人的其他学校的同学。当时我比较喜欢武汉、啊对，对对对，当时我很喜欢武汉，然后他们是武汉大学的，所以我跟他们关系就很好，一直到现在。就是我在北京，我们都是很好的朋友，就是那个时候契机认识的。你觉得是跟他们是哪个学校的有关吗？这个事情？对，因为我会去主动说话，因为他们是武汉大学的，可能这个标签是我喜欢的，然后我就会去刻意去。不是刻意吧，就会，可能会有机会去主动去，就是接近他们，因为他们可能说身上是有我喜欢的那一部分，不然的话，可能你看这么多人，像你说两百人，你很难说你对谁会比较感兴趣，然后，但也可能说是因为被那个人的气质吸引，他是哪个学校的都无所谓，但我可能比较看重这个事情、哎。我知道，我知道你看重这个事情，然后，嗯。因为我们当时坐的位置吧，我们的前排坐的全部都是深圳大学的、嗯，然后深圳大学来了好多人。然后后来呢，我们下午有一个活动，然后我们那个组里也有几个深圳大学的学生，然后他其中有一个美女跟我讲，他、嗯、们是整个班都来了。我的天哪，这个整个班都来了，那是属于二加二了吧？<笑>整个班他是学那个国学的，就是比较特殊的一个一个班。嗯哦,哦那真的好特殊啊！一般这种的都是选调的，他这种整个来的就就让人觉得是，像我是二加二的模式，嗯、或者是三加一，我不知道什么样子，怎么怎么形容这个事情。嗯，对，然后、嗯、还有对，就像你说的那种好学校的话，我想想哈，啊、哦呃，就是有一个是复旦的，有一个是同济的、嗯，这个应该算是呃最好的吧，很少、哦、就一个，每一个学校就一个人。嗯哎，可能我的话就比较是那种。那你们学校非常好啊！像我之前本人到韩国的时候，我发现，如果你想去高丽大学的话，基本上高丽大学中国过去的话就是北大，它是那种有协议的学校，就是对标的就是北大。所以你们学校应该很好。你看，在国内对标像复旦、同济这么好的学校，就是有项目可以合作吗？没有啊，就是我,我不是说他们只来了一个人吗？但是也说明建立起了这个桥梁，虽然人少，但以后会。慢慢躲起来嘛，<笑><笑>反正就是各种学校的，就是还真的是很多学校呢、嗯，嗯。那这个真好，我觉得可以通过这个模式，就可以结交到更多更多的朋友。然后等你到回到回到内地的时候，然后都是都会就是四海海北都有很好的朋友。对，然后我们下午有一个活动，这个活动就是我觉得还比较喜欢，因为之前呢我们在大陆是没有这种活动的，就是他会把我们这些交换生呢分成八个组，然后每个组大概有二十五个人，但是这个二十五个人呢，你们并不是来自同一个学校的，他会把你们来自同一个学校的给打乱，然后呢，就是相当于你这个组里面有各个学校的人，对吧？然后呢？嗯就给你们分配两个学伴，所以就是这个活动就是叫那个学伴见面会。这学伴是就是来自就是他们原本的这些学生学生代表啊、呃。就比如说呢，我们组的两个学伴，就有一个是那个大三的，然后财经系的一个女生，然后另外一个人呢，他他就是那个来自马来西亚的男生，然后他是英文系的。哦然后就哎，我想说，哎，我一开始以为他是台湾的，然后没想到他自我介绍的时候说他是马来西亚的。嘛，然后这个活动呢，就是让我们这些人然后自我介绍，互相认识，然后然后再建一个微信群，然后让我们自己呢一定要组织活动什么的，就好像说强制社交，感觉还挺有意思的。说到这里，我忽然想到一个事情，就那会儿我们有这种活动，但是他是一对一的。嗯，就是他会安排一个韩国人和一个中国人。当时这个其实真的蛮好的，对，这个蛮好的，是因为我说那个时候我每周他都会带我出去玩，就是去首尔不同的地方，然后我们去玩。然后再就是，嗯、呃，就是怎么说，他可能这种是也是学校组织的嘛，虽然不会强制，但如果你你跟他关系挺好的话，他真的会就是带你深度去了解那个地方。对，但你们这种的话，我觉得那这个人一定要好，他应该是很有热心肠吧，不然他还要带你去玩的话。对，所以他是申请这个项目的，当时他是申请，然后他为什么找我是因为我的邮箱的名字，他觉得很有趣。然后当时他都不想，就我那个其、就、实、是、就是算是同伴嘛，他还比较后来我接触他还比较有个性，然后就是那种很有个性的一个女孩子。嗯，但学习很好的那种。<笑>然后他还跟我说，我后来成为他最好的朋友。那时候可能我也比较随和吧，<笑>然后我们真的交往还还不错。就是后来我跟你说，我回国以后，他有来中国，我还陪他去了趟哈尔滨，就全程,程大概嗯五六天吧。然后我就全程,程陪他一起玩。啊，你们俩的友情还挺长久的。对对对，但后来的话，就是跟着这个时间，主要是空间的这种间隔也。到现在就联系就少了。嗯、后来我我记得好像有跟他联系过，他去美国读读研还是读博了。然后现在应该也回收了。你这么讲起来的话，我下次去的时候应该再跟他见见面，因为手机真的不好嘛。<笑>对，<笑>反正这个<笑>这个这个东西，我是反正之前在学校在大陆的时候、嗯、是没有见过这种活动的。嗯嗯嗯。嗯整的很好，我觉得，所以要抓住这个机会，然后多跟那个当地人去接触一下。<笑>对，然后就觉得哎，还挺奇妙的。我们还就是在一起，就是玩一些什么游戏啊什么的，就有点像是那种酒桌游戏，但是没有酒。哦<笑>、oh, ，我不知道现在我们内地的，就是同学，就是年轻一辈，会不会就很也很放得开。我觉得韩国人，然后这个台湾人，他们都很放得开，他们就很会表演，然后很很有表现的那种，很会表达。嗯，对，然后，嗯，可能现在年轻的孩子们也是一样的吧，只不过我可能接触的少一点。对，现在这个年轻的小朋友都挺会讲话的。哦，是吧？对。我们我们这个活动就是在那边就是要待上两个小时，然后就有的组你知道吗？就很比较尬，然后就可能两个小时都没什么人讲话，但你也要硬坐在那里。还好我们组气氛很好，因为我们那个学伴我就说那个马来西亚的男生他会唱歌嘛，他都唱歌，就是他是属于那种很喜欢表演的那种，然后他说他以后就是想。应该是想要去做一些音乐什么，的吧？然后他说他可能还要在台湾再继续一直留下来吧。我们争取下次节目采访一下他好了。嗯，好啊，好啊。用那个马来西亚人的视角看一下台湾，而且他是想留在台湾，说明台湾对他很有吸引力，因为马来西亚也不差嘛。嗯，对啊
1: ，我也想留在
0: 台湾。<笑><笑>这又涉及到另外一个话题了。他可以留在台湾，对，但是你要给他带来代价会比较高。我,我只能我只能结婚，但是我觉得这个不太值得。嗯，不一定，可能四个月以后就是另外一番景象了。<笑>你不要吓我，<笑>我还等着去台湾参加你婚礼呢。<笑>最好是，我我要在台湾举行婚礼，嗯、你你来得了吗？肯定去啊，就是不计成本的，一定也会去。可以去啊，我不是跟你说有有有一个方式去，只不过就是嗯，劳民伤财而已。<笑>对但是这么重要的事、啊，肯定是要去、啊、我之前参加过两次台湾的婚礼，我觉得台湾婚礼很好。有什么区别吗？就是台湾，就是把厨师邀请到家里搭棚子的那种，让<笑>我想到了农村吃席。就是农村吃席，但是在台湾的城市里边，他们也会这样子，而且他们邀请的是那种很有名的厨师，他们会就这样子的席面会有帝王蟹啊，台湾最最好的乌鱼子啊，然后就是很珍贵的食材，然后吃的就特别好，而且口味也很好，嗯、然后摆盘就是包括那个还有桌卡呢，嗯，就是说头牌是什么，然后接下来是什么，他都会。就是很正规的，很好。然后婚礼如果说是在那种餐厅里边举行的，气氛也很好。他们还会送喜饼，那喜饼好大一盒，就是那种像我们中秋节那种很大礼盒的那种那种，就是点心。台湾会送喜饼嘛，然后体验感就很好，啊，包括气氛也很好。可能我当时参加那个是客家人的婚礼，我不知道是不是跟那个普通其他台湾人有没有什么区别。嗯，就是很好，我觉得如果你在台湾有机会，也可以去体验一下台湾当地的婚礼，真的很很棒。那他们会收礼金吗？一定要收礼金的呀，不然的话，你看，其实他们办婚礼的成本我觉得好高哦。之前我在台湾的时候，我看电视台就讲说，要多少钱以上那个东家才不会赔，不然的话，你想这个喜饼一般，那盒喜饼要人民币，我觉得就得两百块以上了。嗯，你要是不收礼金的话，基本上是。肯定是保赔，除非你无所谓这事情。但是台湾是收收礼金的，我看我的同事啊，包括朋友，他们都会包红包给那个新人。嗯，对，又长知识嗯，到时候就等你慢慢丰富这些吧。我只是回忆了，你还有未来可以，你看。好，那我们这期先聊到这儿吧。我才刚来没几天呢，那有更多的故事大家可以期待一下。嗯，期待维塔的更新
1: ，带我们去
0: 深度领领略台湾的风情。嗯，那如果你想听关于台湾的什么呢？你也可以留言告诉我，然后我去好好的去探索一下。嗯，那今天就先聊到这儿吧。如果你喜欢我们的节目的话呢，请点击加号订阅和收藏哦。我是维塔，我是马赛拉。我们下期再见啦，拜拜，拜拜。